suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Somme 73-28. Bonne condition d'écoute. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur oh. Merci Jésus. Seigneur, quel que soit ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver, je décide de compter sur toi, Seigneur. Je décide de croire en toi, oh Dieu. Je décide de croire que tu es vrai, tu es fidèle et tu es bon. Ce matin, nous sommes dans la joie, Seigneur. Toi qui nous connais mieux que quiconque, parle au cœur de chacun. La Bible déclare que dans leur détresse, ils ont crié à toi et tu leur as envoyé ta parole. Et ta parole les a guéris. Mon Dieu, je prie que ta parole... Réponde à un besoin ce matin. Toi qui connais mieux nos cœurs et nos besoins, viens Seigneur. Bénis l'éternel mon âme. Seigneur que tu sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous bénissons Dieu ce matin. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de saluer le frère ou la sœur à côté de toi. Tu peux juste lui dire euh, « Bienvenue dans la présence du Seigneur ». Dites-lui une bonne parole, une parole qui peut l'encourager, qui peut le soutenir. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur. Alors, je suis heureux ce matin d'avoir l'occasion de partager la parole et je bénis Dieu pour cela. En même temps... Je voudrais dire merci à notre papa, bien qu'absent à déplacement, pour la confiance renouvelée, l'opportunité de servir à la table du Seigneur. Amen. Je voudrais aussi vous remercier pour votre présence. Je sais qu'il fait un peu chaud, mais Dieu est là. Alléluia. Alors, avant d'entrer de dans mon message, je voudrais dire que dimanche prochain, effectivement, nous commençons notre merveilleux programme de tournant décisif. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour ce rendez-vous Est-ce qu'on peut mieux apprécier Dieu pour ça Amen, Amen. Oui, ça sera un mois, un voyage avec Dieu. Et nous prions que pendant tout ce mois, Dieu se révèle à chacun d'entre nous et que nos vies ne restent plus la même. Nous allons pour commencer ce programme avoir un culte 
pour nous tous, un culte unique, c'est l'expression que nous utilisons, qui commencera à 8h jusqu'à 11h. Et comme nous l'avions déjà annoncé dans notre communauté, la famille KDC, au mois de mai, nous avons généralement ce que nous appelons le, la, famille, la semaine de Pentecôte. Et la semaine que nous commençons, c'est effectivement la semaine de Pentecôte, la semaine de l'Esprit, où nous nous souvenons de l'œuvre de l'Esprit. Et nous voulons que pendant la semaine, chacun pense à son intimité, à sa communion et à ce que l'Esprit peut faire dans sa vie. Et pour cela, notre communauté, la famille KDC, a prévu que dimanche, dans les après-midi, nous aurons un deuxième service, donc le deuxième culte, qui commencera à partir de 14h. Cette fois-là, cette fois le deuxième culte, il est jumelé, c'est-à-dire que nous aurons d'autres frères et sœurs qui viennent d'autres églises, de notre famille, qui vont prier avec nous. Donc dimanche prochain, préparons-nous déjà pour ces deux services, de 8h à 11h, pour les cultes qui inaugurent notre programme, et à 14h, nous serons là pour les cultes de Pentecôte. Donc nous souhaitons la bienvenue déjà à chacun d'entre nous pour ces deux rendez-vous. Amen. Alors ce matin, je voudrais partager avec vous un thème que j'ai intitulé triompher du monde pour vivre la gloire de Dieu. Et je voudrais ici dire merci au Seigneur pour la pensée de dimanche dernier où nous avons été richement édifiés par cet enseignement sur la nécessité d'être reconnaissant à Dieu. La reconnaissance d'un cœur approuvé par Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur Josué Bahizi qui nous a amenés dans cette dimension de compréhension. Alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais pendant quelques minutes nous entretenir sur cette pensée triomphée du monde pour vivre la gloire de Dieu. Et je vais nous proposer deux textes. Le premier, dans 1 Jean chapitre 5, et nous lirons du troisième au quatrième verset. Ensuite, je vais souhaiter que nous puissions lire l'évangile de Jean, chapitre 14. Et nous allons découvrir quelle est la pensée de Dieu. Alors, nous allons dans 1 Jean, chapitre 5, le verset troisième. Nous pouvons aller avec le média. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. J'aimerais qu'on lise bien ce quatrième verset. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le deuxième texte, nous prenons Jean chapitre 14. C'est un texte auquel nous sommes très familiers, certainement. Juste le premier verset. Jésus est en train de parler, c'est comme les dernières paroles de Jésus. Il parle aux disciples alors qu'il est en train de s'en aller. Et certainement, les disciples ont vécu avec Christ, ils ont passé du temps avec lui. Et quand Jésus annonce le départ, probablement il y a des sentiments qui se passent dans leur cœur. Écoutez ce que Jésus dit, on peut lire ensemble s'il vous plaît. Que votre cœur ne se trouble point. 
croyez en Dieu et croyez en moi, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu Oui, Seigneur, merci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Nous parlons de vivre la gloire de Dieu depuis quelques semaines, je dirais même depuis le début de l'année. L'année a été annoncée comme une année d'avancée en gloire. Ça veut signifier que je dois quitter une situation de vie quelconque pour entrer dans une saison où j'expérimente la gloire de Dieu. Et depuis que nous en parlons chaque jour, j'estime que chacun se pose la question, qu'est-ce que cela peut signifier pour moi, vivre la gloire de Dieu La gloire de Dieu, nous avons mentionné que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions vivre sa gloire. Et nous avons montré que la gloire de Dieu, ce n'est pas avant tout les choses que vous possédez. La gloire de Dieu, ce n'est pas les véhicules que vous avez. La gloire de Dieu, ce n'est pas d'abord les maisons que vous construisez. La gloire de Dieu, ce n'est pas les comptes à banque. La gloire de Dieu, ce ne sont pas les vêtements que vous portez, que vous changez. Comme il fut un temps où un monsieur, il a eu un peu de l'argent et il a réussi. J'étais arrivé dans cette province, je ne vous dirai pas. Et je suis arrivé dans son parc automobile. Franchement, le monsieur, il avait environ 10 véhicules, et pas les moindres, pas nos véhicules ici qui coûtent 5000 dollars, où tu, quand tu passes un peu, tu veux montrer à tout le monde que tu as. Il avait vraiment des véhicules, environ 10. Donc quand vous essayez de calculer, une voiture en moyenne, c'est 80 dollars, 80 000, et multiplier cela par 10. Donc ça doit être quelqu'un qui a quand même vraiment touché de l'argent. Et le monsieur, il était quand même dignitaire. Ensuite, il avait des vestes qui correspondait aux couleurs de sa voiture. Et le monsieur allait le matin avec une couleur de veste X, avec la voiture Y, et à midi, quand il vient se reposer, comme c'est le patron, il rentre avec une nouvelle voiture et une nouvelle veste. Voilà comment lui, il vivait la folie de sa vie et la gloire selon lui. Alléluia. La gloire dont nous parlons ici, et, et il ne s'agit pas forcément des de biens matériels. La, la gloire, quand il a dit... Il a dit à, à Israël, il dit, je, je me suis acquis un peuple. C'est dans Esaïe 43, il dit, je me suis formé un peuple qui publiera ma louange ou mes louanges. Et une autre version dit, je me suis acquis un peuple. Je mis à part un peuple qui doit témoigner qui je suis. Ce que le Seigneur veut, c'est que ta vie révèle Dieu. Alléluia. C'est que les gens découvrent Dieu à travers ce que Dieu fait dans ta vie. Dieu fait au travers de ta vie, c'est que même Dieu te donne. Il faut que ta vie parle de Dieu aux hommes et aux femmes. Alors que cet homme, lorsque lui il sortait avec ses voitures, ses vestes, c'était quelqu'un qui voulait satisfaire quelque chose de personnel. Et nous avons montré que la gloire de Dieu, lorsqu'elle se manifeste dans notre vie, elle fait de nous des hommes et des femmes utiles. Est-ce que tu peux m'aider à dire quelqu'un, tu dois être utile à ta génération Alléluia. J'aimerais que si tu peux oublier tout ce que je peux dire ce matin, la gloire de Dieu, quand elle arrive dans ta vie, elle fait de toi un homme, une femme utile. Elle fait de toi un homme, une femme source, de qui les hommes et les femmes peuvent puiser la sagesse, de qui les hommes et les femmes peuvent puiser la connaissance. Bref, comme nous enseignons toujours à l'église, elle fait de toi une source de solution. Alléluia. 
Nous avons dit qu'en réalité, les jours où nous partirons, ou les jours où je terminerai ma vie sur la terre, les gens ne vont pas se souvenir en réalité de maisons que j'ai construites, ou des voitures que j'ai conduites, les habits que j'ai portés. Les gens se souviendront en quoi ai-je été utile à leur vie. Toutes les possessions que j'aurai acquises, tout le diplôme que j'aurai obtenu, toute la gloire que j'aurai obtenue, en quoi cela a été une bénédiction pour les autres. C'est comme cela que, par exemple, Pierre, lorsqu'il écrit à l'église, il dit, vous êtes une race élue. C'est dans 1 Pierre chapitre 2. Il dit, vous êtes une race élue, une race élue de Dieu. Est-ce qu'on peut nous projeter ce texte 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand la parole de Dieu parle, remettez-moi le texte s'il vous plaît, enfin que vous annonciez les vertus. Dans d'autres versions, les vertus sont démontrées par les œuvres de Dieu, la puissance de Dieu. Il faut que ta vie démontre qui est Dieu. Et si les gens doivent découvrir qui est Dieu, ce n'est pas vraiment ta veste qui compte. Si les gens doivent découvrir qui est Dieu, ce n'est pas ta petite maison que tu as construite au bord du lac. Si les gens doivent découvrir quelle est la puissance de Dieu, les gens ont des problèmes qui ont besoin de rencontrer la force de Dieu. Il y a des gens qui ont des assurances maladies, mais qui n'apportent pas solution à leur maladie. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent se lever comme un peuple mis à part, comme un peuple qui domine sur les défis de la vie Frères et sœurs, triompher du monde. C'est-à-dire nous élever au-dessus des clichés ou de, de l'offre du monde, des choses que le monde a proposées comme solutions, mais qui en réalité sont vides et qui n'apportent pas de solutions aux défis que le monde est en train de vivre aujourd'hui. L'apôtre Jean, il dit, nous devons triompher du monde. Le texte que nous avons lu, il nous présente deux réalités. Le premier, il montre que nous avons des formes de victoire que nous sommes obligés d'obtenir afin que nous puissions vivre réellement ce que Dieu a prévu pour nous. Et le deuxième texte que nous avons lu, il parle du cœur. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Lorsque Jésus est en train de partir, il parle à ses disciples. Il dit que votre cœur ne se trouble point. En réalité, il savait que ses, ses, ses bien-aimés, ses disciples, allaient faire face à des réalités qui peuvent perturber leur cœur. De sorte que même ils peuvent se poser la question, est-ce que nous avons réellement cru Est-ce que nous ne nous sommes pas trompés et ce matin, je voudrais parler des deux domaines dans lesquels nous avons besoin de triompher du monde. Le premier, j'aimerais parler de ce que j'ai appelé les convoitises, les passions et la séduction du monde. Et le deuxième domaine dans lequel nous avons besoin de victoire en tant qu'enfants de Dieu, 
C'est ce que j'appelle la victoire sur la peur et sur la dépression. La victoire sur la peur et sur la dépression. Et si le temps le permet, je pourrais aussi parler de la victoire sur la contradiction, l'opposition et l'adversité. Telles sont des réalités que nous pouvons rencontrer. Lorsque l'apôtre est en train de dire « Il faut que nous puissions triompher du monde », il y a des choses pour lesquelles, sur lesquelles nous devons avoir de l'ascendance. Le triomphe ou le verbe triompher, ça signifie vaincre. C'est tout, c'est simple. Je ne suis pas fort en définition, mais ça signifie vaincre. Quand il dit triompher du monde, ça veut dire vaincre le monde. Quand il dit triompher du monde, ça veut dire avoir l'ascendance. Quelqu'un qui a l'ascendance, ça veut dire qu'il a une certaine autorité. Il s'élève au-dessus. Ça veut signifier que nous vivons dans le monde. Quand Jésus faisait sa prière à la fin, il a dit, Seigneur, je prie pour eux. Ne les ôte pas du monde mais préservent eux du mal. Alléluia. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ça veut signifier qu'à partir du moment où nous sommes nés de Dieu, nous vivons dans le monde, mais en réalité, notre mode de vie doit être au-dessus de ce que le monde nous propose. Et beaucoup de choses qui font que l'Église et les enfants de Dieu passent à côté, c'est qu'à un moment donné, nous sommes en train de vivre le piège. Nous avons cédé au piège, au piège du monde. Et j'aimerais que nous puissions regarder un, deux, un troisième texte, alors que j'aimerais parler de vaincre les convoitises, les passions et la séduction. Les passions, les convoitises et la séduction du monde. Deux réalités qui sont actuellement très fréquentes et qui, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons nous retrouver en train d'être contrôlés par ces réalités. 1 Jean chapitre 2, le verset 15e. Je vais vous demander encore d'être gentil avec moi. Nous pouvons lire ce texte ensemble. 1 Jean chapitre 2, le verset 15e. Média, merci beaucoup. On peut y aller. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui l'a fait la volonté de Dieu demeure éternellement, acclamons la parole du Seigneur. Triompher du monde pour vivre la gloire de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons, il est en train de nous présenter de réalités ou de situations qui, si nous ne faisons pas attention, peuvent être en train de nous contrôler. Nous pouvons être dans l'église, mais en réalité vivre toute autre chose qui n'a rien à faire avec la volonté de Dieu. Alléluia. Et ces choses, lorsqu'elles deviennent, elles prennent place dans votre vie, elles chassent Dieu dans votre vie, et elles, elles évitent, elles, elles empêchent que Dieu opère dans votre vie, parce que ces choses peuvent aller jusqu'à à remplacer, à prendre la place de Dieu. Et ici, l'apôtre est en train de parler de ce qu'il appelle la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 
Alors la convoitise, elle est définie de manière simple comme un désir excessif, comme une volonté démesurée, une volonté non contrôlée. Je peux même dire une, un désir qui est comme un dérèglement qui pousse un être humain, un homme, une femme, à vouloir posséder, à vouloir amasser, et généralement pour la satisfaction de ses passions individuelles ou charnelles. Donc vous allez trouver quelqu'un qui veut absolument amasser des choses, qui veut les habits, les maisons et tout ce qui passe sur son chemin. Donc une tendance à vouloir amasser des choses. D'une part parce que nous pensons que la valeur de l'être humain, ce sont les choses qu'il possède. Ce matin, j'aimerais dire à nous tous, la valeur de l'être humain n'est pas déterminée par ce que vous possédez. La valeur de l'être humain, c'est d'abord ce qui est en vous. Il fut un temps où un homme était riche, dans Luc chapitre 18. Cet homme qui était admiré, cet homme qui avait vraiment la possession, mais il est allé vers Jésus, il lui dit, « Bon, maître !» Ça veut signifier, même dans votre vie, vous qui n'avez rien, il y a du bon qui peut sortir. Il y a du bon que le monde a besoin. Il y a les meilleurs dont vous avez besoin. La convoitise de la chair, elle déforme notre vie. De sorte qu'il y a des personnes qui pensent que si je n'ai rien, si je n'ai pas de possession, je ne vaux absolument rien. Il y a même des gens qui vivent dans un complexe. Il ne sait même pas parler, frères et sœurs, que la pauvreté ne te complexe pas, que l'absence de choses dans tes mains ne te donne pas le complexe. Alléluia. Il y a des choses qui sont en toi qui peuvent être une solution à celui qui a. Et c'est comme cela que le riche vient et dit, bon maître, qu'est-ce que, qu que je peux faire pour que je puisse avoir la vie éternelle? Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un. Si... Tu es contrôlé par la convoitise. La convoitise va déformer le sens et la valeur de ta vie. Il y a même des personnes, vous savez, quand il a quelque chose dans sa poche, même sa démarche change. Il marche d'une certaine manière où tu sais que... Qu'est-ce qui se passe dans sa vie Vous savez qu'à un moment donné, certains voleurs n'ont même pas besoin d'être inspirés ou le démon. Ils voient juste ta démarche et disent, cet homme ici, il a l'argent. Alors, il a coucou filet. Donc, vous trouvez quelqu'un qui a l'argent dans sa poche à tout moment. Déjà, le voleur, il comprend que ce monsieur, il a l'argent. Est-ce que vous pouvez être calme dans votre vie? Même quand Dieu vous donne et quand il ne vous donne pas. Vous êtes calme et vous comptez sur Dieu. Alléluia. Vous comptez sur la grâce de Dieu. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, c'est comme un fléau qui est entré dans l'église et qui détruit la force de l'église. Ou même dans certaines églises, l'église est devenue comme un lieu de compétition, de démonstration, des choses charnelles et qui détruisent la force de l'église. La gloire de Dieu n'a rien à faire avec la forme. La gloire de Dieu a à faire avec le contenu. Qu'est-ce que vous portez en vous Regardez un peu cette histoire de Saül avec David. David, à un moment donné, il a reçu l'onction, il était calme. Un jour, Dieu lui donne la victoire sur le front. Il venait de tuer Goliath. Il reste calme. Même quand les exploits se passent dans sa vie, il est calme. Mais il y a cet homme qu'on appelle, n'est-ce pas, Saül, qui est attaché aux apparences. Quand il a appris que l'autre, il venait de faire une victoire, il commençait déjà à être inquiété, intimidé. Parce qu'il était attaché 
par la force. Mais il y a des gens qui, font, qui manquent la force simplement parce qu'ils n'ont pas. Frères et sœurs, la Bible déclare, c'est le Christ en nous qui est l'espérance de la gloire. Ce qui fait notre force, c'est la présence de Christ en nous. Alléluia. Vous savez que les gens ne vont pas nous respecter forcément parce que nous avons des choses. Les gens vont nous respecter à cause de ce que nous apportons comme solution à leurs défis. Alléluia. Alléluia. Vivre la gloire de Dieu. Lorsque le diable nous présente ce cliché de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, il y a des personnes, ils pensent que comme il a un compte à banque, il pèse. Moi, je pèse un million. Frères et sœurs, même les un million, tu le laisseras. Alléluia. Même les maisons, nous les laisserons. Les véhicules, nous allons les laisser. Mais la Bible déclare, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Ne déterminez pas la valeur de votre vie par rapport à des choses que vous possédez. Il y a quelques conséquences qui arrivent dans la vie lorsque, en réalité, vous êtes attaché et vous êtes conduit par la convoitise. La convoitise nous pousse à posséder, à chercher à posséder des choses, quel que soit le moyen utilisé. Nous sommes en train de voir dans l'Église une définition erronée de la gloire où tout le monde veut avoir, veut avoir, et nous sommes prêts à tout pour avoir. Mes frères et sœurs, ce qui compte, c'est être. Ce que vous êtes peut attirer ce dont vous avez besoin. Alléluia. Il a dit dans la parole, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Il y a des choses qui viendront simplement en toi lorsque tu as connexion avec le ciel. Et parfois, à cause de la convoitise, l'apparence fait paraître devant les gens. Nous voulons faire tout ce qu'il faut. Et parfois, les gens disent, je veux faire et je veux me repentir après. Et nous détruisons l'église du Seigneur. Peu importe le moyen, l'essentiel, c'est le résultat. Ce que disent les hommes. Mais j'aimerais dire ce matin, à l'église du Seigneur, Dieu, il est intéressé par le processus, non pas forcément par le résultat. Dans la Bible, il y a un homme qui est allé au combat et Dieu a dit, tu vas voir l'interdit le roi de l'ennemi. Et quand il arrive sur le champ de bataille, il voit, il épargne le roi. Et ensuite, il prend même ce qu'il a considéré comme des, des, des veaux qui étaient gras, c'est-à-dire ce que nous appelons la vache ici, ou le bœuf. Et il a amené ça. La Bible déclare, Dieu, il n'était pas forcément intéressé par la graisse et tout ce qui, est, ce qui était apporté. Pourtant, il a dit, j'amène ça pour Dieu. Mais la Bible déclare, il a été, il a été rejeté. L'interdit pour Dieu reste l'interdit, frères et sœurs. Et quand nous ne pouvons pas, à cause de la convoitise, aujourd'hui l'Église perd le sens du sacré. Et quand nous avons perdu le sens du sacré, nous mélangeons. C'est ce qui fait que même dans nos vies, Dieu, nous l'avons chassé. La convoitise fait de vous le centre de tout. La convoitise a tendance à ne pas dépendre de Dieu. Parce que vous pensez que quand j'ai des choses, alors j'ai la solution à mes, à mes défis. La convoitise. La convoitise, elle déforme votre sens de la valeur de l'être humain. Il y a des gens qui pensent que quand il est en face de quelqu'un qui n'a rien, lui n'a pas de valeur. Et ça, c'est dans les deux sens. C'est lui qui a et c'est lui qui n'a pas. 
Ce matin, frères et sœurs, même celui qui a reçu quelque chose, c'est simplement une grâce de la part de Dieu. Si tu peux être orgueilleux à cause de ce que tu possèdes ce matin, je voudrais te rappeler simplement que c'est un manteau que Dieu t'a prêté et c'est par la grâce. Et celui qui a donné la grâce, il peut retirer sa grâce. Alléluia. Et nous prions ce matin, si nous voulons réellement vivre la gloire de Dieu, nous avons besoin de remettre à Dieu sa place. La convoitise détruit des familles. La convoitise détruit des filles. La convoitise a détruit même des ministères. Combien nous voyons des familles même qui se disent chrétiennes, mais qui ne peuvent pas être, comme je peux dire, le terrain d'atterrissage de la grâce de Dieu, parce que soit le mari ou la femme, il est contrôlé par la convoitise de la chair. Tu es marié, mais tu n'as pas, pas la peur d'aller à côté de ton mari ou de ta femme. Que d'adultère et d'impudicité au milieu du peuple de Dieu. Frères et sœurs, la convoitise, le désir de vouloir satisfaire ses passions. Il y a même des jeunes qui détruisent leur avenir à cause de vouloir satisfaire le désir, la convoitise. La convoitise, elle nous sépare de Dieu. La convoitise, elle nous éloigne. Et l'apôtre parle de la convoitise de la chair. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un regarde sa propre vie. Qu'est-ce qui contrôle La Bible dit nous devons triompher du monde parce que le monde nous présente ces clichés, ces informations comme le monde de vie. Et en tant qu'église, nous ne pouvons pas aller dans cette direction. Dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 17, Paul écrivant à Timothée, il dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Richesse incertaine, il dit, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne en abondance toutes choses pour que nous nous ajouissions. Pendant que tu es en train de jouir de tes biens, souviens-toi que c'est Dieu qui te les a donnés. Alléluia. Mettons notre confiance en Dieu et non pas dans les choses que nous sommes en train d'acquérir. Vaincre les passions. Vaincre les convoitises et vaincre la séduction du monde. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans la publicité qui nous pousse à penser que tu es peut-être hors de la page ou tu penses que tu dois être aussi à la page comme tout le monde Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, si nous voulons vivre réellement ce que Dieu a prévu pour nous, nous avons besoin de mettre notre confiance à Dieu. Les convoitises nous pousse à nous éloigner de Dieu. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, convoitise et la séduction du monde. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais que quelqu'un regarde comment je vis ma vie avec le Seigneur. Lorsque tu es guidé par la convoitise, certains biens matériels prennent la place de Dieu. Ou la course est effrénée. Il y a quelqu'un, il y a quelques années, je parlais avec lui. C'est même mes parents. Il disait à ses enfants, il dit... Le jour où je vais mourir, votre Dieu, c'est votre travail. Vraiment dans ces phrases-là. Votre Dieu, c'est votre travail. Comme pour dire, la source de votre vie, c'est votre travail. Quelle malédiction. Votre Dieu, c'est votre travail. Mais au moment où nous parlons, je crois que cette famille n'est pas allée très loin. Au moins pour autant que je sache. Et au moins, il y en a qui 
plus tard ont compris que ça c'était un papa qui ne croyait pas. Il y a des gens qui pensent que le travail peut remplacer Dieu. Le travail ne peut pas remplacer Dieu. L'argent ne peut pas remplacer Dieu. Alléluia. L'assurance maladie ne peut pas remplacer Dieu. Votre beauté ne peut pas remplacer Dieu. Alléluia. Ce sont des manteaux que Dieu nous a. Nous a. Il y a tellement de gens qui sont tellement occupés de leur apparence extérieure que même quand vous dites est-ce qu'il faut prier, il faut jeûner, il dit bon, si vous avez vous savez que même ce que vous avez là, c'est Dieu qui vous a donné. Et s'il touchait un peu, qu'est-ce que vous devenez Alléluia. La convoitise des yeux. Je veux toujours paraître belle. Je veux toujours paraître beau, comme on dit le beau gars. Je veux préserver la taille, ainsi de suite. Tout cela nous voulons. Mais où est la place de Dieu dans tout cela Seigneur, aide-nous à avoir le regard fixé sur toi plutôt que fixé sur des choses qui sont périssables et qui disparaissent et qui pourtant, ce que nous voulons présenter aux hommes, c'est une apparence qui est vide, mais ce que nous voulons, c'est le contenu. Deuxièmement, j'aimerais parler de vaincre la peur et la dépression. Jésus, avant de partir, il parle à ses disciples. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Est-ce qu'on peut encore relire ce texte Jean chapitre 14 Que votre cœur ne se trouble point On peut le lire ensemble s'il vous plaît On y va avec force Que votre cœur ne se trouble point Croyez en Dieu et croyez en moi Alléluia Si l'ennemi n'arrive pas à détourner votre attention votre foi de Dieu à Dieu, en passant par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil qui pense que vous êtes quelque chose, vous êtes quelqu'un, ou vous vous moquez même de Dieu. Les convoitises arrivent même à amener les gens à penser que Dieu n'a pas de place dans ma vie. Il peut utiliser une deuxième stratégie, c'est ce que j'appelle la peur et la dépression. Et dans notre vie aujourd'hui, le monde nous présente un tableau très sombre, très chaotique. Je ne pense pas que je puisse avoir une bonne nouvelle pour dire que les choses vont s'améliorer. Apparemment, non. Là où nous sommes en train d'aller, les choses deviendront de plus en plus difficiles et compliquées. Et du reste, nous avons même une parole dans la Bible qui dit il y aura des temps difficiles au dernier temps. Les gens deviendront égoïstes, les gens deviendront criminels, les gens deviendront méchants, ils deviendront fafarons, ils vont aimer le plaisir mieux que Dieu, ils vont aimer à se satisfaire, et c'est à cause de l'égoïsme, de l'injustice, que les choses deviennent de plus en plus compliquées. Que de fois, lorsque nous voyons ce qui se passe autour de nous, et tu te dis, et ce qu'on nous enseigne à l'église, vivre la gloire de Dieu, ça va arriver comment Est-ce que ce n'est pas des messages pour simplement... Essayer de nous, de nous entretenir, essayer, essayer de nous de toucher nos cœurs, essayer de nous sensibiliser, essayer de faire quoi, je ne sais pas. Il y a des gens qui se posent la question, Seigneur, mais comment, frères et sœurs, l'une des stratégies que le diable utilise pour 
vous empêcher de voir ce que Dieu peut faire pour vous, pour vous empêcher de vivre les promesses de Dieu, pour vous empêcher de vous éloigner de Dieu. C'est ce que j'appelle la peur et la dépression. Et Jésus, avant de partir, il dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la situation de la famille. Je ne sais pas quelle est la situation économique dans laquelle tu es. Je ne sais pas quel est le défi que tu as rencontré hier. Je ne sais pas quel est le rejet auquel tu as fait face. Je ne sais pas quelle est l'injustice à laquelle tu as fait face. Je parlais avec une de mes amies qui disait, « Pasteur, avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, moi je n'ai pas, pas besoin d'écouter les informations. » Chers journalistes qui êtes dans la salle, excusez-moi si parfois il y a ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas suivre certaines informations parce qu'ils sont peu qui donnent les bonnes informations. La plupart d'informations qui circulent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou je ne sais pas, dans tout ce que vous connaissez, des têtes égorgées, des accidents catastrophiques. Il y a même des gens qui mettent sur leur statut comment les accidents se passent. À un moment donné, tu te dis, qu qu'est-ce qu que je deviens Quand nous regardons l'économie même, comment elle se passe, il y a quelques des années, juste pour vous donner un exemple de nous les Congolais, le, le franc congolais était combien Il était autour de 1800 ou 1900. Et maintenant, nous sommes à 2400. Si vous faites un peu ceux qui sont économistes, ça veut dire au bout de quelques deux ou trois années, le pouvoir économique a perdu sa force d'environ 25 ou 30%. Et donc quelqu'un qui avait facilement euh, ces 1000 francs, il faut réduire environ 30% des pouvoirs d'achat. Et la vie devient très compliquée. Je connais même certains parents qui, qui ont carrément laissé leurs enfants à la maison, qui disent que c'est compliqué. Et quand on proclame la gloire de Dieu, je vais vivre la gloire de Dieu, et pasteur, ça va arriver comment Frères et sœurs, la peur, la dépression sont des stratégies que l'ennemi utilise pour détruire même le minimum de foi que vous avez en Dieu. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, confie-toi à cette parole, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, parce que Dieu est capable de vous faire traverser une situation de crise. Et de vous aider à vivre effectivement ce qu'il a prévu pour vous. Amen. Vous savez, quelqu'un qui veut détruire votre vie, il ne détruit pas votre corps. Il déstabilise votre esprit. Dans Proverbe chapitre 17, la Bible déclare au verset 22e, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » La peur, la dépression crée vous donne un esprit déstabilisé, l'incapacité de voir ce que Dieu peut faire pour vous. Ça détruit votre personne intérieure. Et quand nous lisons dans Proverbe chapitre 18, le verset 14, il dit « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. » Ici, le, le sage est en train de montrer que nous pouvons faire face à des situations compliquées, mais si l'esprit à l'intérieur est fort, nous pouvons continuer à croire à Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve 
au sein. C'est quand je lisais finalement ce texte que j'ai compris que le cœur a des yeux. Je ne sais pas si vous avez vu les yeux du cœur. Mais finalement, la Bible parle des cœurs qui a des yeux. Autrement, ça veut signifier les choses que vous n'êtes pas en mesure de voir dans votre esprit et que vous n'êtes pas en mesure de posséder dans votre esprit, vous ne pouvez pas le vivre dans le réel. Et la stratégie du diable, c'est que c'est de créer tout autour de vous un chaos qui ne vous permet plus de croire même en Dieu. Ce matin, je ne sais pas quel est le chaos dans lequel tu te trouves, quels sont les chocs de la vie que tu as reçus, au point que tu te dis, apparemment ce message ne me concerne pas. La bonne nouvelle ce matin, ce message te concerne. La gloire de Dieu te concerne. Et tu vivras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus Alléluia Il dit, les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi, ce matin, sur toi, s'élève la lumière. Sur toi, s'élève la lumière. La dépression, c'est ce sentiment, cette réalité dans notre cœur qui vient nous donner même le dégoût de vivre. Il y a un, un homme de Dieu qui était en train de... Je participais à son, à son enseignement, il disait, en réalité... Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. S'il y a des gens à qui on disait que si tu te suicides, c'est direct au ciel. Beaucoup de gens se suicideraient. Mais toi et moi, nous allons vivre la gloire de Dieu. Si tu as un sentiment pour te suicider, ne te suicide pas. Il y a un avenir pour toi. Alléluia. La peur. La peur qui brise notre cœur. La peur où tu vis, tu dis, la peur du lendemain. Parfois même la peur de l'inconnu. À un moment donné, tu peux poser la question, il ne sait pas te dire, il a peur de quoi La stratégie du diable pour ôter votre paix, pour ôter votre joie. Chaque jour, tu es comme sous oppression. Que Dieu te libère de la peur dans ton cœur, afin que tu vives la joie. Alléluia. Vous savez... Il y a même des gens pour que balale, il faut accueillir somnifère. Mais tu n'as pas les mungwa briser les maléfiques à somnifère. Kuana la la muzuri. Alléluia. Vous savez, il y a l'une de prière et mon épouse sait que parfois je le fais quand je traverse des moments compliqués. Je répète cette phrase-là. Donne-moi la force, donne-moi le courage, donne-moi la paix et donne-moi la joie. Ces deux phrases-là. Donne-moi la paix, donne-moi la joie. Si nakit mais donne-moi la joie. Parce que lorsque tu perds la joie, lorsque tu perds la, la paix, tu es victime de celui qui a occasionné cela. Que Dieu te redonne la joie ce matin, que Dieu te redonne la paix ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Le diable utilise des stratégies pour nous montrer que nous ne valons rien. Tu vaux quelque chose dans la présence de Dieu, même si tu n'as rien ce matin. Et il y a de l'avenir pour toi. Alléluia. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Vaincre la peur et la, la dépression pour vivre la gloire de Dieu. Tu refuses une situation qui veut enlever la paix et la joie dans ton cœur. Vous savez que même le monde dans lequel nous vivons, il y a des gens qui méditent ton malheur. 
Il y a des gens qui veulent briser ton foyer. Il y a des gens qui montent des stratégies pour seulement que tu souffres. Mais Jésus a dit un jour, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Et ce matin, nous prions que la volonté de Dieu soit faite. Alléluia. Et que la volonté de Dieu vienne contredire le plan des hommes. Et quand ils verront ce que Dieu fait pour toi, ils vont revenir vers le Seigneur. Et ils reconnaîtront que tu es un fils, une fille de l'Alliance. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de l'Alliance Le Dieu de l'Alliance Le Dieu de l'Alliance Il se souvient de toi. Libérez-vous de la peur. Libérez-vous de la dépression. Parce que cela ferme vos yeux. Seigneur, ce matin, libère quelqu'un de la peur où il a le sentiment qui ne vaut absolument rien, tu vaux quelque chose dans la présence de Dieu. Un jour en Égypte, la Bible déclare, Dieu attendit leur gémissement et il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël et il a mis compassion. Que Dieu ait compassion de toi ce matin à cause de son alliance que tu as avec Jésus-Christ. Amen. Exode 2, le verset 23. Dieu, il a attendu le gémissement. Seigneur, attends le gémissement de quelqu'un ce matin. Ça a duré. Mais à cause de ton alliance en Christ, souviens-toi de moi. Ah, je vois Dieu descendre dans ta vie et te défendre ce matin à cause de son alliance. C'est pourquoi j'ai aimé le cœur que l'union musicale nous a chanté. À cause de Christ. Avant que les biens matériels viennent, ma première richesse, c'est Jésus-Christ. Parce que lui-même me suffit. Il a dit, je suis le chemin. Lorsque je ne sais pas par où passer, il peut tracer un chemin pour moi. Il a dit, je suis le pain de vie. Si tu me prives de ton pain, au moins il me nourrira un jour. Il a dit, je suis la lumière du monde. Quand mes yeux ne savent pas voir, au moins je sais qu'il peut éclairer mon chemin. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible qui me bénit toujours. C'est le prophète Élie. Le prophète Élie, il est envoyé par Dieu au, au torrent de Kérit. Et la Bible déclare, il s'abreuvait au niveau de la rivière, mais en même temps, il y a les corbeaux qui les nourrissaient. Frères et sœurs, cette image montre qu'un enfant de Dieu, tout celui qui est né de Dieu, sa vie ne dépend pas forcément des ressources terrestres, parce que les hommes peuvent vouloir bloquer ça, mais ils ne sauront pas bloquer ce qui vient d'en haut. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent vouloir bloquer un peu, mais ils se rendent compte que tu continues toujours. Et il se pose la question, comment ça se passe Il y a les corbeaux qui sont envoyés par Dieu et qui me prennent en charge. Laisse que la source divine accompagne ta vie et que Dieu te prenne en charge et qu'il te soutienne. Seigneur, merci. C'est pourquoi j'aime toujours dire, tu ne peux pas bloquer un enfant de Dieu. Et si tu oses le faire, ça sera à ta honte. Parce qu'un jour ou l'autre, Dieu se souvient toujours. Au noce de Cana, la fête allait être gâchée. La vie déclare qu'ils ont tout bien préparé, comme tout être humain peut bien planifier. Mes frères et sœurs, les prévisions humaines ont des fragilités. La bonne chose, Jésus était présent. La présence de Jésus peut faire la différence dans ta vie. Et Marie est venue et dit, ils n'ont plus de vin. Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. C'est une bonne chose, au moins l'heure de Jésus arrive toujours à un moment donné. Et quand son heure arrive, il fait de bonnes choses pour toi. Laisse que la bonne heure de Jésus arrive dans ta vie et qu'il agisse pour toi. Est-ce qu'on peut se lever, on acclame Jésus qui fait de bonnes choses pour nous. Je vaincre la peur. Je ne suis pas un esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. 
Nous sommes enfants de Dieu. Oh. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas esclave de la peur. Oh. Esclave de la peur. Je suis, est-ce qu'on peut le chanter à fond de l'Alliance, à fond de Dieu, mmh. esclave de la peur. Que la peur te lâche ce matin. Que la dépression disparaisse. Oh! 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 Alléluia Je suis aimé de Dieu Tu m'as sauvé Je suis avant de Dieu De Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant. enfant. Est-ce que nous pouvons prier pendant un temps où tu dis que je suis enfant de Dieu? Loin de moi la convoitise de la chair Loin de moi la convoitise des yeux Loin de moi l'orgueil de la vie Loin de moi la peur Pour vivre la gloire de Dieu Nous avons besoin de vaincre le monde Le monde a dit que tu ne réussiras pas Il faut que tu triomphes par la foi Tu réussiras par la foi Tu guériras par la foi Tu auras ton enfant par la foi la vie que Dieu te donne est une vie utile par la foi. Tu fonds la mer, Seigneur, et nous pouvons traverser. Est-ce qu'on peut prier sérieusement Je vois la grâce de Dieu qui entoure notre vie. Je vois la faveur de Dieu sur notre vie ce matin. Oh, oh, Père dans le nom de Jésus, je proclame que je suis enfant de Dieu, je proclame que je suis avant de la promesse, je marche dans l'alliance avec Dieu, 
Je ne marche pas selon la vue des hommes. Je ne marche pas selon le calendrier. Refuse le programme des hommes sur ta vie. Oh. Alléluia. Mon Dieu, merci. Je proclame la gloire de Dieu sur ma vie. Je proclame les bénéfices de l'alliance de Dieu. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ, tu me suffis. Jésus, tu me suffis encore ce matin. Tu es la provision dans mon cœur ce matin. Tu es la source dans ma vie. Jésus te suffit, Jésus me suffit. Il est la suffisance dans notre vie. Jésus. Moi je décide de suivre Jésus sans reculer. J'aimerais que nous puissions regarder à Jésus comme le chef de notre marche. Je suis Jésus. Oh, 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 moi je décide de suivre Jésus sans et nous voulons chacun parler à Dieu. Je ne sais pas tu as fait face à quoi. Je ne sais pas si la convoitise, tu l'as rencontrée sur ton chemin. Je ne sais pas quel est l'obstacle que tu dois vaincre ce matin afin que tu puisses vivre la gloire de Dieu. 
Pouvons-nous prendre quelques deux ou trois minutes où chacun parle à Dieu Si tu veux vraiment t'agénuer devant le Seigneur, tu le fais. Si tu veux t'exprimer à Dieu pour dire, je veux me débarrasser de cette peur, je veux me débarrasser de cette crainte, je veux me débarrasser de cette tristesse qui m'empêche de voir ta gloire, je veux m'introduire dans la saison nouvelle de ma vie. Est-ce qu'on peut parler au Seigneur ce matin, où chacun parle à Dieu, où tu dis, Seigneur, je veux te suivre, quelles que soient les circonstances quels que soient les événements, quel que soit, je veux être celui par qui tes promesses accomplies. Je veux, je veux la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. Parlons au Seigneur pendant quelques minutes. Alléluia.